0: 不停说话，不停思考，不停奔跑，他们说这才是产品经理。不过有时候我会停下来，作为一名进击的 PM， 停下来才能闻到风向
1: 。每天进步一点，扯淡少一点。这里是日日夜夜守候在这里的进击吧 PM 频道。今天的话题是拼车行当。最近滴滴和滴答减少了补贴，烧钱热度是慢慢冷了下来。战况怎么样呢？五幺用车和天天用车的用户是急剧下降。滴答凭借在前期累积的用户，目前处于坚守状态，增长乏力。滴滴在拼车市场已经成为了事实的 number、no. one。成立不久的滴滴顺风车取得如此战果，据说仰仗三个产品策略。咨询过后，接着与您分享滴滴顺风车制胜的这三个产品策略。美玉必知
0: 。嗯、据《华尔街日报》报道，从九月一号开始，著名财经媒体彭博社将裁减最多九十个新闻编辑岗位，原因是该公司计划将重心放在爆炸性新闻以及开发新的社论产品上。面对社交媒体的冲击，以独家新闻著称的彭博社也不得不改变打法了。土地批不下来，多大投资也白搭。据印度尼西亚当地媒体报道，全球最大的电子元器件制造商台湾富士康科技集团决定取消在印尼的生产基地约十亿美元的投资计划，原因极有可能是与当地政府谈不拢土地问题。Windows 10的免费升级策略初见成效。九月一号，据网络设备研究机构发布的数据显示 ，Windows 10发布四周之后，这款操作系统被安装到了七千五百万台 PC 上面，市场份额超过了百分之五。小米要做笔记本，这次不像是空穴来风。九月一号，有台湾媒体报道称，小米正与台湾代工厂英业达、红海联合开发笔记本电脑，预计二零一六年推出，价格可能会定在人民币两千九百九十九元。如果真的是这个价格，笔记本厂家们又会头疼好一阵喽。
1: 欢迎回来。滴滴的第一个产品策略呢是合适的时间进入市场，说起来真的简单，操作起来可不是那么容易。最早的拼车出行在2013年就已经出现了，但这个行当一直到去年下半年才进入爆发时期，各大拼车平台开始放大招，大肆的补贴。在滴滴三月底进军拼车市场的时候，行业已经是蓬勃发展的状态了，大家都在竞争，没有一家独大的情况，谈不上什么用户忠诚度。拼车多的人更是装了好几个软件，来回的去换。四到五月份，滴答、五幺和天天的份额分别为 59%、25% 和 14%。但业务覆盖的城市都有限。滴滴打车在领域累计的人气和品牌，帮助顺风车提高了知名度。另外，经过一轮的市场发酵，大家已经对拼车出行相当的熟悉了，滴滴顺风车也省去了培养用户习惯的成本。第二个策略是截断竞争对手的资金支持。这时候拼车平台的竞争杀手锏是补贴，打击竞争对手最好的方式是截断资金流。滴滴高调进入了拼车市场，声势喊得很大，也是为了扰乱竞争对手的融资。巨头的进入或多或少会让其他的平台投资人顾虑。我们巨头来了，你们看着办。滴滴入局以后，滴答、五幺和天天的融资不像以前那么容易了。其他小众的拼车平台更是接连关停了服务器。与此同时，滴滴财大气粗，先是宣布为顺风车准备了几个亿，然后又进行了一轮又一轮的融资，资金上的优势让滴滴成功了一半。这最后一个产品策略，慢就是快。怎么讲呢？从滴滴宣布进入拼车市场后，到6月1日产品上线，中间经历了两个月的时间。相比打车时代的快，滴滴这次似乎选择了慢节奏，似乎与互联网的快思维格格不入。然而，这种慢却正好是产品策略的一种优先方案。4到五月，拼车的前三巨头滴答、五幺用车和天天用车纷纷获得了新一轮融资。开拓市场，这些工作都很有成效，用户总量不断的增加。而滴滴在干什么呢？做大量的营销广告。顺风车上线前就已经招募到了100万的顺风车主。等到6月1号，天天和五1用车的补贴几乎耗光了，已是强弩之末。此时滴滴顺风车上线，而且加大了补贴力度，高额的补贴疯狂的把用户吸引了过来。产品投入市场讲究天时地利人和，滴滴顺风车瞅准时机进入市场，用资金优势压倒了对手。前些天，豆瓣把邮件系统的名称从豆邮改成了私信，引起了不少人的口诛笔伐。豆瓣又把豆邮又改了回来，这中间发生了什么事儿呢？在充电时间的微信公众号里回复“豆瓣”两个字，就可以看到我们准备的文章了。好，感谢您的收听，我们下期再见
0: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。随时随地，随心所欲。你的随身商学院，这里是充电时间。